1: Bonsoir à tous, il est 21h, le meilleur de l'info revient avec Yoann Nusaï. Bonsoir, Bonsoir. On se retrouve ouais. juste après le rappel des titres.
2: Renvoyé en procès, Éric dupont moretti exclut de démissionner. Ce n'est pas à l'ordre du jour, déclare le garde des Sceaux. Hier, Elisabeth Borne lui a réaffirmé sa confiance. Eric dupont moretti souligne que sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt n'a jamais entravé son travail. Trois casques bleus bangladais tués en Centrafrique, un quatrième a été blessé. Leur véhicule a été victime d'un engin explosif dans la nuit de lundi à mardi. Les troupes étaient en patrouille sur l'axe Kui botong à environ 5 km de la base temporaire de la mission de maintien de la paix. Nouvel envoi américain d'équipement militaire en Ukraine. Il comprendra notamment des lance roquettes très puissants et précis. Ils ont joué un rôle très important dans les récentes avancées militaires ukrainiennes. Valeur totale 625 millions de dollars.
1: Le meilleur de l'info. Vous ne nous aviez pas dit que ça allait être ça la rentrée à l'Assemblée nationale. Vous l'aviez caché. C'était prévisible quand même. Rentrée, mais... Incroyable, explosive. Hein. On va revoir les, les séquences et, et, et les commentaires de cette rentrée à l'Assemblée nationale. Des retrouvailles, ils sont manqués. Hein. Visiblement, ils se sont manqués. Retrouvailles mouvementées lors de des questions, euh, la première séance de questions au gouvernement sur fond d'affaires Bayou et Capnace. La parole a été été à Aurore Berger, mais l'avantage a été pris par Sandrine Rousseau. Les jeux du cirque, le pugilat, regardez.
3: C'est la rentrée parlementaire, donc tous les députés avec des fourmis dans les jambes. Première euh, séance de questions
4: avec euh, des échanges assez tendus, hein, visiblement, entre la majorité et l'opposition. Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. On jette le discrédit sur les femmes et les hommes policiers et gendarmes qui au péril de leur vie interviennent après des signalements de violence conjugale. On jette le discrédit sur l'institution judiciaire. On jette en fait des dizaines d'années de combat de nos associations qui ont permis aux victimes d'être accompagnées par la seule voie qui peut mettre un terme à leur souffrance, la voie judiciaire. S'il vous plaît mes chers collègues, seule Aurore Berger a la parole. S'il vous plaît. Je crois que ce sujet appelle le calme et non le trouble ou le désordre. La députée
3: écologiste Sandrine Rousseau qui fait ce symbole-là, qui est un symbole féministe euh, s'il en est, L'accusation qu'elle porte, Aurore Berger, sur la France insoumise, c'est face à Patrice Agatennens et l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, Louis
0: de Ragnel. Si uh, Sandrine Rousseau uh, fait donc ce symbole d'un vagin à l'envers, parce mm -hmm. que c'est ce que ça désigne, ça,
3: ouais, ouais. symbole, uh, symbole féministe. féministe... Elle est la seule à le faire, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà.
0: Uh, clairement, ouais, ouais. c'est aussi un signe de défiance à son propre camp, avec uh, ses petits camarades qui sont derrière elle, uh, et principalement ceux qui sont uh, bon. proches de Jean-Luc Mélenchon.
5: Les députés de la France insoumise sont comme hébétés, ils sont assis, ils sont chaos debout... Et puis, la vulgarité, pardonnez moi de Mme Rousseau... Pourquoi Parce que... C'est un symbole féminin. Mais si vous voulez... Mais <rit> vous si, vous si vous voulez... Entre manger ses morts... Entre manger ses morts de Mme Rousseau entre le vagin à l'envers... Mais ça, Mais vous parlez de Mme Rousseau, vous mélangez tout, mais non Je mélange pas tout, c'est un fil conducteur à la France insoumise, je peux vous le dire, Laurence Ferrari, je le trouve... que Mme Rousseau
2: n'est pas à la France insoumise. elle est à mais... Mais pardon, mais c'est
5: fait de, de, de... De, de, de longues dérives d'affaiblissement ah, du, du rôle du statut de du député de la République, mais, mais, mais non, mais, mais Pourquoi oui, en enfin, patriarcat mais, 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 mais attaquez-vous, patriarcat, <rire> si vous voulez, mais à tous les patriarcat ben, la, la dernière fois, je vous avais fait remarquer qu'il y avait des sociétés matriarcales dans le monde et, et vous aviez l'air de. ne pas, pas me assez croire. à il ben, ah ben, y en a peut-être pas assez, mais bon, avec
4: Gérald Darmanin, avec Dupont-Moretti, Eric Dupont-Moretti, avec Damien Abad, franchement, c'était indécent et on mérite, nos corps méritent mieux que ça, notre justice mérite. Être mieux que ça. Et là, euh, vraiment, c'est un, une sorte de, de claque donnée aux femmes. La claque moi, aux
0: femmes de Sandrine Rousseau, c'est elle qui vient de claquer les femmes. Vous savez pourquoi Parce que désormais, il y aura toujours un non. doute. Mais si. Non, c'est pas elle qui vient de claquer les femmes. Mais si, aux parce qu'en bon, qu en fait, en, en, est pas grave. en étant complètement extrémiste, mais
2: je vous assure. Elle donne un claque, une elle un claque discret, au système.
0: Mais, mais non, mais demain, il se reproduit la même affaire Bayou, sauf que c'est vrai. Imaginez. Non mais, eh ben toute la presse va prendre des pincettes extrêmes. On se dira, ah, mais attention, on s'est rués rué à tort. ne mais... pas laisser entendre que le féminisme se
6: résume à Mme Rousseau. Parce que là, elle est très forte, c'est qu'elle fait une OPA. Oui, l'écoféminisme peut-être. Oui. Mais le féminisme, dans son combat le plus large, avec des personnalités jadis comme Madame Alimi, maintenant oui, comme bien. Elisabeth Badinter, il mm -hmm. y a quand même des féministes d'un autre niveau, si je puis me permettre, que Madame Rousseau, qui nous fait des vagins à l'envers dans l'hémicycle au Parlement.
1: Des vagins à l'envers. Yoann Usaï. D'où vient ce geste Qu'est-ce que c'est Explication trouvée par Pascal Pro. Et le geste de Sandrine Rousseau, euh, que
7: je ne vais pas refaire ici, c'est un geste qui trouve son origine en 72, d'après le magazine Elle, c'est au cours d'une convention organisée sur les crimes contre les femmes à la mutualité, que la féministe Giovanna Pala réalise ce signe que vous voyez là. Ce triangle avec les mains, les pouces joints fait écho à une célèbre une du journal féministe Le Torchon Brûle. Et le geste de Sandrine Rousseau était une façon de critiquer l'intervention d'Aurore Berger à l'Assemblée nationale qu'elle accuse d'instrumentaliser l'affaire Quatennens. Mais tout ça était sans doute prévu parce que si vous faites très attention, Madame Rousseau elle se retourne derrière les députés de la France Insoumise et de la Nupes et elle elle regrette qu'il n'enchaîne pas. Sans doute avait-elle dit enchaîner avec moi. Et elle se retrouve tout seule à faire ce geste-là.
1: Voilà, donc pour les explications, vous aviez pensé que j'allais vous demander l'explication Non, on l'avait, on l'avait on, on trouvé. Euh, Julien Baliou, lui, euh, a réagi aujourd'hui, ça c'est important, c'est première prise de parole, à la fois dans le quotidien Le Monde et puis sur euh, France 5, pour dire que d'abord il a trouvé que la, la séquence de Sandrine Rousseau était grave, séquence à l'Assemblée, et dans Le Monde, surtout, il parle de euh, chasse aux sorcières, en quelque sorte de macatisme.
8: Il n'y a pas d'excès à la conquête de l'égalité. Il n'y a pas. Euh, il fut un temps où on accusait euh, les féministes euh, des années 60 ou 70 d'aller trop loin. Ce n'est pas vrai. Euh, ce qu'elles faisaient à l'époque est aujourd'hui euh, rigoureusement nécessaire. On s'en rend compte euh, chaque jour les, les avortements clandestins du MLF, par exemple. C'est tout à fait différent euh, de mettre quelqu'un sous surveillance, de, de, de lancer des anathèmes. Donc c'est un féminisme, un combat féministe qui masque un règlement de compte ou une vendetta Oui. En tout cas, c'est tout à fait différent euh, du féminisme et du combat pour l'égalité.
9: Il y a des tribunaux pour dire le droit et pour regarder s'il y a des preuves, etc. Quand on passe dessus, comme ils l'ont fait, y compris M. Bayou, mais tous ceux qui sont autour, nous disant, on dénonce si c'est une femme, donc coupable, c'est inacceptable. Quand
2: un mouvement s'assoit sur la justice, repose sur la délation, les procès en, en place publique, les tribunaux populaires, les autocritiques, c'est un mouvement... Totalitaire. Vous êtes dans la terreur, dans une terreur féministe et vous n'en sortirez pas.
10: Pourquoi il s'est soumis à ces pressions et pourquoi a-t-il démissionné de ses responsabilités
8: du parti Vous savez, il y a un adage qui s'excuse, s'accuse. Vous venez de résumer le, la situation intenable dans laquelle j'étais. Euh, pas accusé, déclaré coupable, mais pour moi, c'est pas du féminisme. Moi je distingue. Enfin, féminisme, oui, toujours. Le féminisme c'est la poursuite de l'égalité. Alors c'est quoi alors Eh bien moi je considère que ça a trait au macartisme. Il n'y euh... a pas l'affaire Bayou mais il y a une affaire Rousseau, c'est ça que vous dites Mais je, je crois vraiment, tout le monde peut mesurer qu'elle est allée trop loin, oui. Aujourd'hui, le visage
11: souriant de, de Sandrine Rousseau, Rousseau c'est le, le visage souriant de la terreur. Tous ces gens-là, en fait, sont des otages. Tous ces gens-là sont des otages d'une chasse aux sorcières. Ce qui sera intéressant, bon. ce sera de voir euh, quel va être euh,
12: l'assentiment majoritaire des militants ELV euh, dans les prochains mois, au oui. Congrès, etc. Est-ce qu'ils vont estimer qu'ils euh, restent fidèles à cette ligne qui était ouais. fixée par Sandrine Rousseau ou que les propos de Bayou ont changé quelque chose
1: bah, euh, – Yohann est fatigué, hein, Julien Bayou, sa première apparition, l'histoire, euh, à trois semaines maintenant, il, il est puisé. Il est plus que fatigué, il est assommé.
3: On a mmh. même l'impression qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive depuis plusieurs mmh. jours, en l'occurrence il se retrouve là sur le plateau, on a l'impression qu'il ne sait même pas quoi dire. C'était, me semble-t-il, un vrai moment de vérité politique. Mmh. C'est rare de voir un responsable politique, il est encore un responsable politique, c'est rare de voir un responsable politique dans cette situation. À ce point abattu euh, il a raison alors il a raison en tout cas si ce qu'il dit est vrai et tout porte à croire visiblement que ce qu'il mmh. dit est vrai, il y a quand même des, des faisceaux d'indices qui montrent qu'effectivement il n'y a rien de répréhensible dans ce qu'il aurait pu faire on met bien du conditionnel, si tout ce qu'il dit est effectivement juste Sandrine Rousseau me semble-t-il devra rendre des comptes parce que ça signifierait à ce moment-là que celle qui prétend incarner le fer de lance du féminisme aurait instrumentalisé ce féminisme pour servir ses propres intérêts politiques et tuer politiquement Julien Bayou, ça voudrait dire qu'elle ne serait plus crédible dans la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est un vrai Sujet, et à mon sens, les médias ne s'interrogent pas suffisamment, sont peut-être trop cléments avec elle,
1: elles devraient peut-être rendre des comptes. Il y a peut-être un petit changement de ton là ces dernières heures. On, on verra d'ici euh, quelques heures ce qui va se passer dans, dans, dans la presse, mais plus tout le monde ne, ne semble être derrière Mme Rousseau. Autre moment, on va regarder, autre moment assez lamentable ou, ou pathétique, il concerne les insultes de Daniel Obono à la présidente de l'Assemblée nationale. Regardez. <rire>
4: C'est en effet un sujet sérieux et je voudrais continuer à vous préciser les actions qui ont été engagées depuis 2017. Madame Obono, Madame Obono je vous précise qu'en application de l'article 71 du règlement, je prononce un rappel à l'ordre à votre encontre. Madame Obono, vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence si c'est ce que vous faites. Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
1: Voilà, et ce rappel à l'ordre arrive après un, un tweet, une autre séquence de madame la députée Obono qui, qui maniait d'autres invectives, d'autres insultes. Lecture du tweet et commentaires.
7: Madame Obono, Obono a fait un tweet hier, bonjour à tous et à toutes, alors elle se lève, c'est formidable la vie, elle se lève, elle fait un tweet. Bonjour à tous et à toutes, sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Cela, mangez vos morts
13: Aller faire une polémique sur un tweet et, et la manière dont c'est commenté, alors que le fond du sujet, au même moment, c'est qu'il y a une femme qui a été assassinée en Iran, qu'il y a des milliers de femmes qui manifestent, qui sont rouées de coups. Honnêtement, c'est un peu dérisoire.
4: Là, pour peut... vous, Je, je, je serais gêné à votre place. Après, euh... qui désacralise la cause noble des iraniennes ici en s'exprimant avec tant de vulgarité
14: Je suis choqué parce que je pense que. On, on, on nie le fond pour laisser place effectivement à la formule choc et qui, euh, qui finalement enlève tout le sens à, à l'engagement politique et à ce qu'on peut avoir à dire.
12: Ça se saurait si pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, il fallait publier un contenu qualitatif, intelligent, nuancé, euh, euh, bien écrit, etc. Et donc c'est une sorte de nivellement par le bas des politiques. Où on ne sait pas si on a affaire à des influenceurs qui font des clashs de bébés ou à des hommes politiques ou des femmes politiques qui argumentent intelligemment. Euh, c'est de la racaille. En réalité, les mots qui sont employés, c'est des mots qui sont employés par la racaille aujourd'hui. Je ne dis pas qu'au bono où le RN n'ont pas des choses à dire là-dessus, mais
14: ils le disent de telle manière que c'est uniquement pour exciter les sentiments populistes. – Mais Malheureusement. RN, il a
4: rien... le RN ne parle pas comme ça, monsieur, mais vous mais ramenez euh, la... le sujet racaille, au qui mais racaille aucun député pas il des était. RN ne s'exprime de cette manière. À bon, enfin, à
14: à horrible, à – À l'instant, il emploie un autre terme oh, à l'opposé, qui est, marrant, est aussi RN ne pas des « à la Garrido et à la Je n'ai pas dit qu'ils étaient des racailles, il a employé le terme « racaille. C'est pas moi.
7: Mange tes morts. D'abord, c'est une insulte utilisée dans les langues manouche, yéniche et gitane.
13: Bah, déjà, ça nous a permis un, un éclairage sémantique. Il y a plein de monde d'apprendre une expression. Vous c'est bien ça. Je...
10: je propose qu'on fasse un boycott pour un certain temps, d'un mois, de toutes les âneries sur
7: Twitter. Oui, mais je ne vais plus faire d'émissions. On
9: parle plus de. Ah, oui, mais on
7: pourrait parler d'autre chose. Je vais arrêter ah, notre oui. émission. Mais si oui, on mais alors parle ça plus de. Amuse, alors, euh, tu pourrais Vous que ça
10: amuse les Français, ça Comment Vous voyez que ça amuse les Français Non.
1: Izaï, ce soir, on a pris un, un mot et ce soir, on a pris un geste. Bon, ben formidable. Enfin, Cela dit, euh, je ne sais pas si ça amuse vraiment les, les, les Français ou ça va continuer très longtemps à amuser les Français, ça.
3: Non, mais là, c'est l'enchaînement des séquences que nous venons de voir qui, qui interroge. On a eu Madame Bobono, effectivement, « Mange, t'es mort bon. ». Pas la peine de revenir dessus, on sait la polémique que ça a suscité à juste titre, me semble-t-il. On s'attendait à ce qu'elle arrive à l'Assemblée, peut-être un peu discrète, en réalisant qu'elle avait fait une erreur. Non, non, pas du tout, elle arrive, elle chahute la présidence de séance, elle l'invective, même rappel au règlement. Elle est rappelée au règlement par Yael bron pivet elle est assise, un peu avachie sur son mmh. fauteuil, en train de, de mâcher un chewing-gum, elle fait penser en fait à quelque part à la mauvaise élève de la, au, au fond de la classe assise à côté du radiateur qui attend que le temps passe oui le problème c'est qu'elle est députée et qu'elle représente donc la République française je ne sais pas si elle l'a complètement intégrée ça c'est choquant mais ce qui est ce qui est choquant aussi quelque part c'est que la Nupes j'englobe la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts avec Sandrine Rousseau n'existe plus finalement que par ses provocations on a vu oui. le mange morts de Daniel o Obono et par ses erreurs de jugement erreur de jugement concernant l'affaire Adrien Katnas, erreur de jugement je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est étude manifestement de Sandrine Rousseau qui a peut-être instrumentalisé le féminisme et la lutte contre les violences faites aux femmes pour servir des intérêts politiques. Le résultat, c'est que selon un sondage CNews, et bien 57% des Français estiment que la France insoumise est plus dangereuse pour la démocratie que le Rassemblement national. C'est-à-dire que LFI, la NUPES finalement, est devenue le meilleur allié de Marine Le Pen alors même qu'ils prétendent
1: la combattre l'erreur et Le sondage qui est sorti avant euh, cette nouvelle séquence et avant cette, cette rentrée euh, parlementaire. C'est que le début, c'est le premier jour. Dans l'actualité, on va revenir ce sur soir sur euh, ce qui est également une première, des enfants utilisés comme boucliers humains, comme dans une guerre. Sauf que ça se passe en France, ça se passe à Nice. Et derrière les enfants, il y avait des dealers. <rires>
9: Des policiers caillassés à Nice. Ils allaient procéder à une arrestation dans une affaire de stupéfiants quand ils ont été pris à partie par une quarantaine d'individus. Ça s'est passé dans le quartier des Moulins. La compagnie d'intervention
15: sont intervenus précisément sur le secteur des Moulins pour interpeller un, un vendeur hein, sur un point de deal, sur un trafic de stupe. Et immédiatement, de manière très, très subite et en même temps très rapide, une quarantaine d'individus s'est regroupé. Euh, place des amaryllis précisément, où il y a actuellement un chantier des travaux et évidemment euh, il y a des, des pierres qui jonchent le sol, ils se sont munis de, de ces pierres et de manière très violente ils se sont pris à nos, à nos collègues Ils se
4: sont servis d'enfants comme de boucliers humains pour empêcher les forces de l'ordre euh, de répliquer. Ils
15: se sont servis eh d'enfants de, euh, pour les, les porter à hauteur d'homme précisément pour que nos collègues ne puissent pas se servir de leur flashball, de leur lanceurs. Un
4: des policiers a été transporté à l'hôpital avec une plaie au crâne. Euh, il
15: souffre d'un traumatisme crânien et de deux plaies dont une très importante sur le front, une de, de 3 cm et puis une autre plaie au niveau euh, labial il a été euh, transporté euh, à l'hôpital
11: si, si c'est vrai le fait que des personnes prennent des enfants en bouclier c'est pas simplement une première en france à ma connaissance c'est une première en europe parce que ça on voit ça ailleurs mmh. sur d'autres rives c'est à dire ce type de pratique voilà et oui. c'est pas simplement pour moi c'est pas simplement un fait divers c'est pas simplement un fait de société mmh. c'est un fait de civilisation
15: Tant qu'il euh, n'y aura pas de réponse pénale adaptée, tant qu'il n'y aura pas de, de réponse à la hauteur des gestes commis, écoutez, ça continuera de donner un sentiment de toute puissance à ces voyous. Dans son discours, Eric a, a dit qu'il y a
10: en France 95% <rire> oui. de réponse pénale. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Euh, D'après des chiffres qu'on a étudiés d'un peu plus près, mm. Avec d'autres magistrats, on se rend compte qu'en réalité, c'est 11% la réponse pénale. Ah oui. Pourquoi 95% Parce qu'on introduit dans la réponse pénale les classements sans suite, par exemple. Oh. On a identifié l'auteur, mais bon, ça vaut pas la peine de poursuivre. On classe en opportunité, c'est une réponse pénale. Bien sûr. Euh, et, et comment Voilà. Un pénale. rappel à la loi, c'est une réponse mais, pénale. Mais vous avez parfaitement raison. Mais c'est malhonnête et, de pas... La réponse pénale du rappel à la loi pour le trafiquant d'habitude de drogue dans les quartiers de Nice... Hmm. Euh, un rappel à la loi, c'est jamais pris comme une réponse pénale. C'est au contraire pris comme un encouragement à continuer son commerce illicite, vous
1: Donc il faut qu'on qu change de logiciel, vous avez raison. Ah, alors sur la réponse pénale ou sur le manque de réponse pénale, je vous propose d'écouter le représentant syndical des, des commissaires indépendants de police, invité ce soir dans Punchline. C'est assez édifiant ce qu'il dit lui aussi.
3: Voilà, la société du chaos, on, on en est proche, commissaire
2: Vallet.
6: — Non, non. On n'en est pas proche. Mais moi, je vais être très clair sur la réponse pénale. Et j'ai toujours été clair, me semble-t-il. Alors tant mieux si tous les délégués syndicaux aujourd'hui nous rejoignent sur le constat. Euh, le problème de la justice, ça doit être les voyous. Ça doit pas être la police. Et sauf que force est de constater que l'observatoire de la réponse pénale qui a été créé maintenant il y a plus d'un an, mm -hmm. le 1er juillet 2021 par le gouvernement, nous dit qu'un voyou sur dix qui agresse un policier ou un journal va en prison. On a neuf autres qui sont remis en liberté. Donc c'est open bar. Quand on a des voyous qui savent qu'ils ne vont pas en prison, qui ne sont pas sanctionnés et qui ont encore moins de crainte à avoir, d'agresser, de fracasser des policiers, bah ils y vont. Et comme la justice ne leur met jamais ou quasiment pas le compte, bah eux, ils nous mettent le compte sur le terrain et vous avez des policiers comme hier qui ont dû utiliser des grenades lacrymogènes et faire face à des voyous qui leur jetaient des projectiles. On a un policier qui a été blessé Monsieur. à la tête, heureusement, sans gravité. Mais jusqu'à quand ça sera sans gravité C'est ça aujourd'hui que nous on réclame. On n'est pas contre les juges, on est contre l'injustice. Et forcément, lorsque on a un voyou qui ressort après avoir un Insulter, cracher, agresser, fracasser un policier, c'est une injustice. Et je suis désolé mais les magistrats c'est des agents de l'administration et comme le dit la Déclaration des droits de l'homme, ils doivent rendre des comptes aux citoyens. Aujourd'hui on a l'impression d'un entre-soi où finalement on ne peut rien dire, rien critiquer, rien constater parce qu'on est tout de suite taxé d'antijustice mais c'est un peu comme l'immigration. Moi je suis issu de l'immigration et pour autant j'ai toujours respecté les règles du pays qui m'a accueilli.
1: Alors, autre affaire, autre affaire que vous allez découvrir, celle-ci se déroule à Saint-Ouen, où une habitante d'un immeuble que CNews a rencontré n'en peut plus, des, des dealers dans sa cage d'escalier. Et elle s'est demandé, à notre micro, pourquoi la police ne faisait rien alors que la police était au courant depuis des années.
9: Une habitante de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, vit un véritable calvaire. Son quotidien est devenu invivable à cause des dealers qui ont investi le hall de son immeuble. Vous imaginez que vous rentrez tous les jours chez vous, il y a des, il y a des dealers dans votre hall. Il frappe les habitants, les harcèlent ou encore les insulte. Cette femme de 70 ans qui a acheté son appartement il y a maintenant 30 ans nous raconte à quel point les habitants sont terrorisés. Écoutez,
2: Il y a des personnes qui subissent des, des, des coups, des menaces et des agressions fortes, comme moi-même d'ailleurs, qu'on m'a traité de tous les mots, des putes en fait. On lui a
8: donné une réputation de prostituée dans le quartier pour la forcer à partir. Alors, les habitants déménagent les uns après les autres, surtout les locataires, mais elles, les propriétaires, refusent de partir. Cette femme, elle est téléportée plein de plusieurs fois, en vain, Elles se sent aujourd'hui complètement abandonnée.
9: Ce qu'il y a et ce qui se voit partout aujourd'hui dans la société, c'est un même sentiment d'abandon. Un abandon devant l'insécurité, un abandon devant les crises sociales, devant les crises politiques, etc. Un abandon total. Et c'est une société abandonnée aujourd'hui qui est en train de rouer dans les brancards. Et il faudrait bien que les hommes politiques, les femmes politiques, commencent à s'en apercevoir parce que cette société abandonnée les désigne du doigt en disant que ce sont qui les ont abandonnés, qui, qui les ont trahis.
2: La dernière fois que je suis allée porter plainte, euh, je leur ai expliqué un encore une fois, une énième fois, parce que je me suis dit peut-être que ce pas les mêmes policiers, ils sont en aussi, donc je dis voilà. Et ils, ils me disent, ils sont là. Alors, j'ai compris qu'en fait, ils préfèrent qu'ils soient dans un endroit où ils savent qu'ils sont, tranquilles, pour eux, pour la police, mais nous, on vit ça, on Pourquoi
5: la police, aujourd'hui, ne peut pas intervenir La dans police dans peut voulues. intervenir. La police nationale intervient, elle peut intervenir, la gendarmerie nationale
10: aussi, dans les secteurs gendarmerie. Oui, mais elle ne pas, mais... visiblement. Si, si, bien sûr qu'elle peut, bien évidemment qu'elle peut. Dans,
11: dans ce cas-là, dans ce que nous décrit cette femme. Mais
10: parce que, euh... mais parce que euh, sur une patrouille de police, euh, c'est à Saint-Ouen, vous devez avoir euh, la nuit euh, deux à trois patrouilles de police maximum. Patrouilles de police, elles, elles, elles patrouillent, elles sont occupées sur des interventions, oui. elles vont faire des gardes de gardes détenus à l'hôpital, donc la patrouille n'existe plus, etc.
9: etc. Il n'y a pas assez de patrouilles de police. Encore une fois, je pense qu'il faut être radical dans sa, dans sa racine du mot radical, qui veut dire la, qui, précisément la. Radus la racine. Il faut aller à la racine, il faut aller à la source de tous ces problèmes plutôt que de se payer de mots et comme le font maintenant trop souvent tous les discours politiques depuis maintenant 30 ans.
1: Bon. Alors, à propos des, des discours politiques, bon, ça n'a rien à voir. Hein. Que pensez-vous du boycott par euh, Paris, par Lille, par Bordeaux et, et d'autres grandes villes de France de la Coupe du Monde Boycott par l'écran et par la zone
9: fait des mois, voire des années, qu'on sait qu'il y a des stades, qu'il qu y aura des stades climatisés au Qatar, des pistes de ski éprouvées ici par Jean-Luc Jorga en plein <rire> non, non, désert. Ne vous défendez à regarder. <rire>
1: Ce type de décision prouve bien que les villes, notamment, sont très mobilisées pour faire valoir des points de vue beaucoup plus éthiques. Moi, je n'ai pas entendu, depuis que j'ai pris cette décision, une seule, une seule critique d'un bordelais. Il y avait une adhésion totale, y compris, aiment, y compris de gens qui aiment le football. Hein.
12: Aujourd'hui, on plante un drapeau noir au-dessus du Qatar en disant « Vous êtes le pays le plus anti-écolo au monde », ça leur fera du mal, ça les fera réfléchir, peut-être. Ça leur posera des questions. Je ne peux pas dire que le débat soit inintéressant. Alors, Vous supprimer... croyez vraiment
14: que le fait que Bordeaux n'ait pas de fan zone, ça va les euh... bah,
12: que, que la plupart des grandes villes françaises n'aient pas de fan zone, c'est un petit, un petit grain de sel, c'est sûr. Moi, je, dans, je crois que ça cette... arrange
9: quand même bien Mais... beaucoup de mairies de ne pas avoir ces fan zones, de ne oui, pas y avoir y à dire « C'est la faute aux anglais », parce que là, aussi. ça va être compliqué Mais... de ne pas avoir... D incident d'ébordements, d'insécurité, de oui, questions budgétaires en plus, hein, ah ben, honnêtement. Ça, enfin, euh, ça serait quand même coûte, dommage d'avoir euh, les coupures d'électricité au moment où il y a yeah. les écrans. Mais...
7: Marseille, Bordeaux, Nancy, Reims ont rejoint la liste des villes françaises refusant pour des raisons humanitaires et environnementales de promouvoir les rencontres du mondial de football au Qatar. Anne Hidalgo a pris cette décision. J'imagine qu'elle n'ira plus au Parc des Princes. Puisqu'il faut lui rappeler que le Paris Saint-Germain euh, est dirigé par le Qatar. Mais bon, ça aussi, ça fait partie de l'hypocrisie de ceux qui nous gouvernent. La compétition démarre le 20 novembre elle se termine le 18 décembre. Bon, chacun, euh, ça, euh, à bon compte, euh, ce sont des brevets de morale. Moi, ça me fatigue. Ce n'est pas ça, d'ailleurs, qui me fatigue. Ce qui me fatigue, c'est qu'ils ne fassent rien à côté. En fait, ils sont incapables euh, d'arrêter des points de deal en France, que ce soit les municipalités, l'État, etc. incapable, incapables. incapables. Incapable de faire respecter euh, ce qu'on appelait jadis la laïcité à l'école. Incapable euh, d'avoir une justice qui prenne des bonnes décisions et qui ne soit pas euh, à la traite en permanence. sur euh, Après, euh, les... c'est les policiers d'ailleurs qui disent ça très souvent. La réponse pénale est faible. Bon. Et en revanche, pour les choses dérisoires, on a vu pendant le Covid, l'État est présent. J'en ai de toute façon, c'est comme tout le monde. D d un coup, des paix dans
10: l'eau, parce que des fan zones en plein hiver. Oui, en plus. Mais vous avez,
7: vous, ah, oui. vous avez raison. Vous avez raison. Ah, tout ça n'est que de la com. Tout ça est eh, bidon. Oui. Bien sûr. Bidon. Voilà. Et c'est bien le problème du rapport qu'ont les citoyens avec les hommes politiques. C'est bidon.
1: Voilà. Euh, Georges Fenech a raison. Des fan zones hein. en plein hiver. Bon. Oui. Euh, mais euh, cela dit, alors ce soir, j'ai vu euh, Nice et Cannes annoncent. Ce sont des villes qui ne boycotteront mmh. pas. Donc il y a peut-être un duel politique qui va se jouer. Il y a des villes plutôt de gauche qui vont dire non, on boycotte les villes de droite. qui vont dire non, on ne boycotte pas.
3: C'est pas le sentiment que j'ai. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une quasi-unanimité, en tout cas une grande majorité de la classe politique qui est plutôt favorable à ce qu'on réduise un peu la voilure concernant la Coupe du Monde au, au, au Qatar. J'ai l'impression que c'est un peu transpartisan. On verra bien lorsque la plupart des villes auront pris position, mais c'est le sentiment que j'ai. Néanmoins, aujourd'hui, pour mmh. l'instant, c'est plutôt facile de dire euh, on ne met pas de fan zone. Euh, on est encore loin de la Coupe du Monde. Les gens de pas encore dans cette ambiance, mais euh, si jamais la France va loin dans la compétition, oui. il y aura quand même une ferveur nationale qui sera peut-être moins importante que lors des précédentes éditions, mais il y aura cette ferveur, ça deviendra peut-être compliqué pour les mairies, si la France est en demi-finale ou en finale, de dire à leurs administrés, il n'y a pas de fan zone. et puis il y aura le côté politique aussi, avec est-ce que le président de la République doit aller supporter la France en demi-finale, en il finale il comment, au Johan. Qatar Il, voilà.
1: il va, il va donc, en bus, donc, il va en jet, donc, il va comment Donc
3: moi, j'ai envie de vous dire quand même que beaucoup de politiques vont croiser les doigts quelque part pour que la France n'aille pas trop loin dans la compétition parce que ça évitera beaucoup de polémiques pour eux.
1: En tout cas, dans, dans le prolongement de cette histoire, vous avez peut-être entendu les écolos monter au créneau contre le bus du PSG. Si vous n'avez pas entendu cette histoire, ben la voilà.
7: J'ai vu ce matin dans, chez nos amis du Parisien, on en est rendu à faire un procès au bus du Paris Saint-Germain qui est parti à vide pour chercher les joueurs. Ouais. Faut... Vous avez vu le, le, donc, le, donc ce papier, donc le, le bus du PSG donc, pourquoi le, P... le car parisien a fait 1800 km à, à vide pour chercher les joueurs ben, C'est pour, de en fait. pour des raisons de sécurité. Ah, C'est pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire oui. que les joueurs, effectivement, ont le car. Tu vas pas louer un car euh, euh, je veux dire, à Lisbonne. C est, c est, c est, ça, ça, ça se fait depuis la nuit des temps. Donc, il a parcouru 1800 km à vide.
10: Et alors et alors. Aussi, c'est du Macartisme. Hein.
7: Et alors, mmh. tu vas aller chercher les gens. Non, mais enfin, je vous assure, c est, c est... on est chez, on est, on est chez les Maboul, hein. Je pense qu'on là, on, on, y va, on y va, tout droit. Hein. Je vous dis, on y va tout droit. Et puis un jour, vous serez tout seul dans votre voiture, et puis votre épouse, votre compagne partira avec une autre voiture. On dira, vous avez pris deux voitures pour aller à, à Noirmoutier ou à La Baule et de ça. Hop. Au piqué. Non. Au piqué.
1: Il va toujours aller à La Baule ou à Noirmoutier. Le meilleur de l'info, le meilleur de ces news revient dans un instant, juste après le rappel des titres.
2: L'Iran fustige l'hypocrisie du président américain. Il devrait plutôt s'inquiéter des nombreuses sanctions contre la nation iranienne. Elle représente clairement un exemple de crime contre l'humanité soutient Téhéran. Et pour cause, Joe Biden a promis de nouvelles sanctions contre le pays, en cause la riposte des autorités aux manifestations. Réunion d'urgence lundi prochain de l'Assemblée générale de l'ONU et ce à la demande de l'Ukraine et de l'Albanie. Au centre des discussions, la situation en Ukraine après l'annexion de quatre régions par la Russie. L'Assemblée devrait examiner une résolution actuellement en préparation. En football, Marseille se lance enfin en Ligue des champions. L'OM s'est imposé 4-1 ce soir face au Sporting Portugal dans un stade Vélodrome à huis clos. Mené après 51 secondes, les Marseillais ont renversé les Portugais en première période. Sanchez, Arit et Balerdi ont trouvé le chemin des filets. Mbemba a scellé la victoire à la 84e minute. Les Fosséens se relancent dans la course au 8 de finale.
1: Bravo à l'Olympique de Marseille. La suite du meilleur de l'info, on va vous raconter maintenant comment les habitants d'un village du Var, Quers, regardent arriver des mineurs non accompagnés chez eux et se posent bien sûr la question, parce qu'il y a eu quelques incidents, se pose la question d'envoyer dans les campagnes des étrangers arrivant en France. C'est la proposition, vous le savez, d'Emmanuel Macron.
9: — Détention, donc, dans le village de Cuers, c'est dans le Var. Un nouveau centre d'accueil pour mineurs non accompagnés vient d'ouvrir. Un hôtel a été racheté par un particulier qui l'a mis à disposition d'une association.
1: — Des cris, des bagarres, devant une école privée ce week-end. Des migrants, accueillis dans deux maisons de ville louées par des associations. Des tensions visibles alors qu'un centre d'accueil pour mineurs isolés a ouvert ses portes dans cette ville de 10 000 habitants, en plein cœur du Var. On a déjà une association qui s'occupe de mineurs non accompagnés et, et, et là, ça en ferait une troisième. Donc je trouve que ça fait beaucoup pour une ville de 12 000 habitants. Ça montre
4: les difficultés auxquelles Emmanuel Macron va se confronter, lui qui veut répartir les migrants sur tout le territoire, y compris dans les
0: campagnes. Voilà, c'est ça le risque aussi, c'est que ça se passe mal. Parce que mettre des migrants à la campagne, c'est beau dans la théorie, mais ça ne se fera jamais. — Parce que... Parce que on sait, on, mais non, c'est de la théorie. On va pas obliger... — ça va se faire. — Non, mais on va pas mettre les gens. On va pas les obliger à ben, rester ben, dans, ben, dans on
14: un on endroit... — On va faire ce qu'a ce fait Valls quand il a démantelé la jungle de Calais. Il a envoyé euh, les gens qui se trouvaient dans ce, à Calais dans les territoires. Sauf que dans les territoires, comme le dit très bien le maire, là, il n'y a pas les services publics. Il n'y a pas les moyens d'accueillir. Et donc ça tombe de plein fouet sur le dos des associations qui, malheureusement, ne peuvent pas faire face à ça. — Une décision qui divise
10: les habitants.
2: Ils devraient retourner chez eux. Avec ce qui se passe, on a peur.
10: Je accueillir un cœur, je mets partout
4: grosse pensée pour les habitants de Cœur, c'est pour toutes ces populations rurales tout ça est un cache-misère moi je pense que les migrants on devrait les mettre sur la pelouse de l'Elysée et à Matignon et comme ça ça donnerait un peu un goût ça de, de, ce que un débat, de ce que ça que ce fait, que ça ça fait ça vivre français. aux Français non, ne les faites pas venir et renvoyez ceux qui venir, sont là mais
12: une fois que vous avez dit ça non, vous la faites,
4: la vous comment ceux
13: qui sont vous les renvoyez où on les renvoie chez eux mais on ne sait pas où
12: c'est
4: souvent
13: comment vous faites on ne sait pas où c'est et comment vous faites et comment on force les
4: pays à les reprendre je
13: suis fier d'être un pays qui veut pas laisser voir les gens mourir à ses portes. Bah, Prenez-les dans votre les jardin. Années, et depuis les, années, depuis les années 2000, il y a 50 000 personnes qui sont mortes en essayant de traverser mais la Méditerranée. Mais c'est dommage, année. mais je ne veux pas ça pour eux. Non, pas je dommage, ne veux pas qu'ils traversent, justement.
4: Je ne veux pas qu'on leur, leur vende une idée de la France. Eh ben, je, eh ben, moi, je que je s'ils viennent en France, France, ils vont être accueillis, ils vont devenir ils vont, ils vont, ils vont riches et puis ils vont conspérer ici. de l'immigration. Ils ne vont pas leur donner cette idée pour que, justement, ils ne prennent pas l'initiative de traverser la mer.
1: Là, vous avez eu un aperçu du débat animé chez Jean-Marc Morandini. Le temps est encore moins encore monté d'un cran lorsqu'il était question de la couleur de peau. Ça semble hallucinant, mais aujourd'hui encore des débats. Des débats sur la couleur de la peau en France, tu es blanc, tu es noir. Et, et même au collège, on parle d'envahissement. Regardez cette séquence. Le point de départ, c'est un documentaire qui explique comment un collège parisien considéré comme un, un ghetto scolaire a été regroupé avec un autre pour plus de mixité. Ça, c'est le point de départ. Vous allez écouter les, les paroles des enfants et puis le débat qui suit.
8: En 16e, la Berlioz mettait 4-5 blancs par rapport à tous les noirs, les arabes. Et ça, c'était vraiment choquant, quoi. il n'y a aucune identité.
2: À Koizma, qui sont passés, il y avait beaucoup de blancs. Donc, du coup, notre cours, elle allait remplir du blanc, de blancs. <rire> de. Elle allait être remplie de blancs. Et puisque si il y a que côté noir et des arabes, <rire> et quelques nationalités, mais vraiment peu, on, allait,
4: on disait qu'on allait être envahi.
0: C'est vrai que là, on se dit, euh, la mixité sociale, elle n'existe pas du tout, enfin, c'est l'époque où euh, on se dit la couleur n'a pas d'importance, les, les religions n'ont pas... Là, il y a les noirs, il y a les arabes, il y a les blancs, enfin, il y a une vraie séparation. La gauche essaie de nous
4: faire croire que le racisme anti-blanc n'existe pas pour une question de sémantique, parce que euh, il faudrait euh, uniquement faire partie d'une minorité pour faire l'objet de racisme. Moi, j'ai deux choses à répondre euh, sur ça. La première, c'est ne vous inquiétez pas au rythme nouvel grand remplacement ou la créolisation, le blanc n'en a plus pour très longtemps euh, en majorité. Deuxième chose, bah, très bien, je vous l'accorde. Je vais ça. terminer, je vais terminer. C'est une blague, non Je vais terminer. Deuxième ah, chose, bah, excusez-moi, vous, vous venez voir le, le lycée Berlioz, il n'y a aucun blanc. Donc le grand remplacement, il est là, la créolisation, comme vous dites. Non
13: mais attendez, deuxième le grand remplacement, vous, vous, vous parlez de la société, la parce que ce que, que vous termine. dites au niveau de la société je termine. Je termine. Je termine.
4: et l'ensemble des, je des te te chiffres, c'est complètement juste, faux. Juste ce je... qui se passe ici, ça va beaucoup plus loin. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une haine viscérale de l'homme blanc. Une haine viscérale. Pas chez la disparition de l'homme blanc. Il faut pas que l'homme blanc s'efface, disparaisse au profit d'une éternelle repentance. Et ce n'est pas qu'un problème de communautarisme, des muraux ou du lycée Berlioz. Je prends aussi un exemple.
0: Juste un instant, je précise que les... Ses enfants, quand ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent plutôt avec rien. le sourire, oui. plutôt de façon décontactée. Avec...
4: Chez LFI, les hommes blancs, ils tombent, ils tombent comme des mouches. Et ça Arrêtez, regarde. Ce C'est
0: de...
13: un effacement de l'homme
4: blanc. C'est la haine de l'homme blanc. Non, je
13: suis désolé, je ne peux pas je... vous laisser dire tout vous, ça vous parce que là, rire, là rire. on nage dans une espèce de paranoïa complète où on nous explique qu'il n'y aura bientôt
0: plus de blancs en France, etc. Bon, D'abord, bon, commencer
13: commencez par ne pas
0: être. Attendez, je préciser une chose, rien parce que Juliette dit regardez le lycée. C'est vrai que dans ce lycée. Attendez, attendez. Dans l'un des lycées, il n'y avait que des Noirs et des Arabes, mais dans l'autre il y avait des blancs. Oui, mais donc, les blancs. Euh, donc voilà. Mais enfin, le peuple français c est, c est, c est... Originairement est,
4: est originairement blanc, donc c'est beaucoup, euh... beaucoup
13: plus normal. Le, le, ouais, peuple, enfin... le peuple français, c'est le peuple qui adhère à la République et à l'égalité, et c'est tout. Et le peuple français, je suis désolé de vous l'apprendre, ce n'est pas que la France métropolitaine, et donc non. il n'est pas originairement ni blanc ni je ne sais quoi. Le peuple français, si. il est d'abord si. égal sur si. des le individus. Le peuple français et des est citoyens. originairement
4: blanc. l'histoire arrêtez, arrêtez avec votre idéologie, votre paranoïa.
1: Bon. L'ambassadeur de Russie en France était euh, ce matin sur le plateau de, de CNews. Question d'actualité, question brûlante, l'utilisation de l'arme nucléaire. Bah, vous allez entendre ces, ces, ces propos et ensuite comment on peut les interpréter. Peut-être qu'il y a différentes euh, façons d'interpréter tout ça.
3: Pourquoi brandir cette menace nucléaire tactique euh, À quoi
2: servirait-elle pour la Russie Premièrement, ce n'est pas nous qui avons commencé à brandir l'arme nucléaire, c'était nos collègues euh, occidentaux. Euh, la doctrine nucléaire russe est très précise. Il n'y a que deux éléments qui permettraient euh, de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque euh, avec l'utilisation euh, des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés, ou euh, l'attaque euh, à l'arme conventionnelle. Mais à condition que c'est euh, l'existence même de notre État euh, qui, en, euh, qui en est euh, sous menace. Et donc l'approche euh, n'a pas changé.
5: Ah ben, il vaut mieux qu'il dise ça que l'inverse. Hein. C'est plus rassurant que de dire euh, on va l'utiliser la semaine prochaine. Euh, maintenant, la menace de l'arme nucléaire, quelle qu'elle soit, tactique ou un peu moins tactique, euh, elle restera présente pendant ce conflit. Euh, ça, fait partie, euh, de la menace, ça fait partie de la possession d'armes nucléaires. On les a assez pro-menacés et on les a... C'est pas pour pas menacer. Donc la menace, et on y présente, elle est inquiétante, elle est agaçante, elle est perturbante. Mais aujourd'hui, les conditions, et je pense que l'ambassadeur l'a dit, ne sont pas réunies pour passer à la, à la frappe nucléaire. Ça ne me rassure pas parce que dans les deux cas de figure, dans les deux hypothèses dans lesquelles la Russie utiliserait une arme nucléaire tactique, il y a le deuxième cas, si l'intégrité territorial russe était mise en cause. Mais pardon, dès l'instant où ils ont annexé des territoires avec des référendums frelatés, bah, ils peuvent considérer que les territoires annexés font partie du territoire russe. Donc, si les Ukrainiens euh, rentrent ou euh, si d'autres armes euh, euh, sont tirées sur ces enclaves qui maintenant sont annexées, euh, peut-être que Vladimir Poutine considérera que c'est une agression contre la Russie, justement. Et là, c'est un autre sujet. Très sincèrement, je crois qu'il est assez vain.
10: De, de réfléchir ou de disserter sur les éléments de langage purement propagandistes de M. Poutine.
1: Une petite séquence de communication politique, encore pas de propagande, pas de propagande. Johan, évidemment, mais certains vont le dire, le col roulé du président. <rire> Ce que je vous
9: propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la refondation. Et donc avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginez des projets pour nos territoires, qui avez des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr.
7: La prochaine fois, il va nous donner un numéro vert, quoi. Je, je vous assure, hein, ça, ça va être... Euh, là, comment la ça s'appelle J'aime la, la, la pub, la j'aime. Comme j'aime. Comme j'aime. <rire> numéro vert, hop. Si vous voulez perdre des
11: kilos, hop. Bon. Il, non mais je jure, c'est étonnant quand même. Président de la République, il nous donne maintenant les sites internet en direct. C'est vraiment notre Trudeau. Parce que Trudeau, on rappelle pour les personnes qui nous écoutent, Trudeau... – Il voit une coiffe, il voit quelque chose, une coiffe d'Indien, un, un turban, il faut absolument qu'il se le mette sur la tête. Donc euh, <rire> il passe, voilà. Alors peut-être que le petit Macron, comme Trudeau, où il y a quand même des ressemblances idéologiques entre les deux, euh, il a manqué, je, donc, il a manqué, pardonnez-moi, pas... il a manqué de panoplie. Dites, le, il a manqué... le
7: petit Macron, enfin, euh, non, vous, Quand il
11: était jeune, le petit Macron, c'est ça. Ah, quand il était jeune, jeune le... Macron. le jeune Macron. Je vous voilà. le dire. bien évidemment. pas de respect. Donc, quand il était jeune, il a peut-être manqué de panoplie, ce qui était possible. <rire> on ne lui a pas offert. Donc, vous non, savez, moi... on l'a vu, pardonnez-moi, mais on l'a vu aviateur, on l'a vu pompier. Donc, dès qu'il voit quelque chose, hop, il met l'uniforme. Moi, je trouve ça sympathique.
10: Vous l'avez peut-être habillé pour l'hiver, le président de la République, un peu trop vite. Il appelle au bon sens du peuple. Il appelle à, 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 à
7: l'idée, Il l'initiative, à quoi Mais, mais à, il a à, fait à nous avait le coup, On a fait le coup avec le grand débat. J'attends oui. encore les résultats du grand Vous débat. Le grand débat, vous bah, l'avez mais... eu, les cahiers de doléances Vous l'avez vu, la synthèse
12: Je crois que malheureusement, ils sont restés dans les tiroirs. une hein chose sur les cols roulés qui n'a pas oui. été remarquée, je pense. Oui. C'est que c'est Bruno Le Maire qui a, qui a fait ça oui. et, et Emmanuel Macron qui l'a imité. Oui. Et oui. en fait, si on regarde sur quasiment tous les sujets de communication, très souvent c'est Bruno Le Maire qui, est, enfin, qui inspire Emmanuel Macron et pas l'inverse vous savez en 2017 les fameux meetings d'Emmanuel Macron il avait repensé la salle euh, un peu à l'américaine c'était Bruno Le Maire qui l'avait fait pour sa propre campagne avant pour, pour et donc il y a un lien qui est très intéressant entre les deux sur l'aspect purement humain hein, où le ringard n'est pas celui qu'on croit et celui qui a les idées de communication n'est pas, pas celui dont on croit non plus ouais.
1: Moi, ça m'intéresse, Vous avez des infos là-dessus Bruno Le Maire, le grand communicant d'Emmanuel Macron
3: Non, écoutez, je n'ai pas d'informations là-dessus. En revanche, ce que je peux vous dire, effectivement, c'est que le président de la République, me semble-t-il, est dans son rôle. Quand il demande aux Français de faire preuve de bon sens, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le président de la République doit, quelque part, montrer l'exemple. On reproche souvent aux politiques de ne pas montrer l'exemple, précisément, de faire souvent le contraire de ce qu'ils disent. Là, en l'occurrence, il demande aux Français de faire quelques degrés, économies d'énergie. On est le
1: 3 ou 4 octobre. J'entends bien, mais quand, quand, quand
3: Bruno Le Maire a porté son col roulé, il faisait un peu plus frais. Oui. Et là, on, on reproche au président de la République de mettre un col roulé. Bon, soit, je constate également que lorsque le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, en plein cœur de l'été à Madrid, avait demandé euh, aux cadres, notamment aux au ministres, de ne plus porter de cravate pour faire des économies de climatiseurs, eh bien là, ça avait créé une polémique bien moindre. Donc je constate qu'on a quand même, en France, tendance à beaucoup polémermer me semble-t-il, pour pas grand-chose. On aime. On aime polémiquer. Et oui. Ah oui. La, la, oui.
1: La politique, ça n'est pas
3: seulement des polémiques. Oui, Sinon, voilà, ça devient problématique.
1: On l'a dit hier soir, l'Elysée est, est cernée par les affaires. Alexis Collère, secrétaire général de l'Elysée, était mis en examen. pour prise illégale d'intérêt. Et puis, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, renvoyé, renvoyé devant la Cour de Justice. Et dans l'extrait qui va suivre, vous allez voir comment Pascal Pro a dû cuisiner, il n'y a pas d'autre mot, hein, cuisiner Georges Fennec pour obtenir des informations.
10: C'est un problème institutionnel qui... Se pose. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire, au fond Je veux dire par là que si Eric Il Combré, dû si ou avait pas été... Non, moi, je ne demande rien. Il, ah, avait... oui, non, donc... Il y a un seul exemple. Il y a un seul exemple, <rire> si vous regardez.
11: C'est vraiment... <rire> On je je hein
10: Il
7: avait été, <rire> <rire> été ministre... qu'est-ce que vous demandez
10: ministre... C'est quoi votre position <rire> Moi, je pense qu'il ne pourra pas se maintenir. Voilà. — Je vais vous dire pourquoi. — Il faut aller les chercher. Hein, — Non, non, mais euh... encore une fois, c'est un problème institutionnel. Il aurait été ministre d'un autre portefeuille. Ça ne posait pas de problème. Mm. Il est présumé innocent. Là, il y a un problème institutionnel, car il est garde des Sceaux. — On appelle juger parti. Enfin, — donc,
7: plus... donc ça veut dire quoi Ça veut il, dire que y quand y le procès arrivera, mais peut-être qu'il peut se mettre en retrait pendant 15 jours de son euh, Alors grand ça s'est vu dans
10: l'histoire, puisque, souvenez-vous, Laurent Fabius était mis euh, en cause dans l'affaire du sang contaminé, mm. devant la CJR, hein, oui. la Cour de justice. Il s'est mis en retrait de la présidence de l'Assemblée nationale pendant et le bah procès, vous voyez. parce qu'il était jugé et par et bah, des députés. Bah Est-ce qu'un garde des Sceaux pourrait se mettre en retrait pendant ah, un procès combien, qui va durer Il dure combien de temps le procès Ça va durer quand même plusieurs semaines. Un pendant ce temps-là, qui va gérer la place Vendôme hmm. Qui va gérer la place Vendôme, bah vous. Vendôme non mais attendez, vous savez qu'il y a des réformes, c'est vrai que je n'ai pas pensé, il y, a, il y a des réformes.
1: Ça vous plaît, non, mais vous êtes, vous êtes vous en forme, forme ce matin. Mais non, non mais vous seriez très bien. Mais bien sûr. Et, mais bien sûr. Allez, dernière séquence de cette émission Le Meilleur de l'Info, c'était ce matin, le fils de Bernard Tapie qui était en plateau un an après la disparition de son père.
13: Voulu être à la
16: On est à exactement en mars 85 et c'est l'émission ah. Le Jeu de la Vérité. Avec, avec, avec Patrick Sabatier. Sabatier. C'est l'émission qui causera sa perte en fait. Pourquoi Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à la fin, Patrick Sabatier sort des sondages et notamment en veut-on comme ministre ou en veut-on comme président Et les chiffres sont exceptionnellement élevés pour quelqu'un qui n'est pas un politique. Et Sabatier dit « Vous êtes le premier des non-politiques ». Et mon père répond bah « C'est bien quand les Français en auront marre des politiques, j'aurai mes chances ». Et tout le monde applaudit. Et c'est là, je pense, qu'est née son idée d'aller à terme en politique qui a à cause verte.
6: Pourquoi
5: j'existe
7: un an, tout le monde politique saluait le départ de Bernard Tapie, notamment à Marseille, et qu'un an plus tard, euh, bah, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une place, il n'y a pas une statue, il n'y a pas un nom dans le stade, il n'y a rien du tout. Rien. Et ça, j'imagine d'abord, ça
16: vous met en colère, mais surtout, ça vous chagrine peut-être et ça vous fait de la peine. Oui, ce n'est pas en colère, c'est plus que ça me chagrine, effectivement, <rire> parce que euh, c'est quand même assez classique chez tous les clubs que quand euh, une figure emblématique du club décède, on fasse quelque chose. Euh, Robert Louis Dreyfus a été pendant 13 ans le président de l'OM, sous sa présidence l'OM n'a strictement rien gagné, et dès qu'il est mort on a renommé le centre d'entraînement le centre Robert Louis Dreyfus, et c'était normal de le faire, donc il n'est pas normal que le président qui a permis à l'OM de devenir ce qu'il est, il euh, n'y a rien, donc comme euh, la mairie ne fait rien, et comme le club ne fait rien, c'est moi qui vais le faire. On sait, les supporters et moi, on sait, où, et le reste de ma famille aussi, on sait où on aimerait que ce soit. La plus logique des places, c'est que ce soit au stade Vélodrome, pas dans le stade. Mais il y a une esplanade. Quand on arrive au stade Vélodrome, que mmh. tout le monde connaît, on monte les marches, là, il y a une très Mais grande ça. esplanade. Il n'y a rien sur cette esplanade. Il serait logique que là, au centre de cette esplanade, on, on mette ce, ce monument. Et d'ailleurs, ça serait bien, comme je le disais, qu'il n'y ait pas que mon père dessus qui est les, les joueurs, les joueurs emblématiques de l'époque, de cette victoire-là, parce que si on chante à jamais les premiers, c'est parce que ce sont ces joueurs-là, Basile Boli de Saï, Fabien Barthez, Didier Deschamps, Franck Sauzet. Alors je ne suis pas surpris qu'il n'y ait rien de la part de l'OM, parce que euh, eux, ils aimeraient bien qu'on l'oublie même, parce que la comparaison, elle est difficile. Le deuxième du championnat. Oui, mais c'est bien, mais le deuxième, ça ne laisse pas de trace nulle part. Deuxième. Il n'y a, a, a que les victoires qui laissent
1: une ligne quelque part. Hein. Bon, alors ce soir, l'Olympique de Marseille a gagné, je vous le rappelle, ce sera dans le flash qui suit. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à Yohann qui fait des, des rimes. Hein vous la avez remarqué La politique, il ne faut, faut pas de polémique. Je sinon, vais essayer de faire la même sinon, chose demain,
3: Olivier. Tu bon, mais... travailles dès ce soir. <rire>
1: merci beaucoup. Euh, merci à Valérie Aknin. Merci également à Vincent Farandège et Christophe Garnier qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain. Bye bye. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet.
9: Suite, Soir Info avec Julien Pasquet.
2: Normalement, being a little extra can be a bit much.